0: Hallo, mein Name ist Abdu und zusammen mit Annie sind wir Black DNA. Wir sind zwei junge Afrodeutsche, die Gespräche über die Gesellschaft und über die POC-Gemeinde führen. Viel Spaß. Hallo alle zusammen, willkommen bei Black DNA. Hallo, hier ist der Abdu und gegenüber von mir virtuell sitzt die... Anneli Jones. Genau. Und äh, wir haben uns heute mal gedacht, aufgrund äh, der jeweiligen, naja, aufgrund der jetzigen Krise, die wir schon seit einem Jahr verfolgen, wie steht es da mit äh, Erreichbarkeit, also in den sozialen Medien? Zum Beispiel, wie erreichbar ist man jetzt heutzutage über WhatsApp, über Facebook, Instagram, Snapchat? Es gibt ja so viele hat sich das jetzt gehäuft durch die sozialen Medien? Also ist man dann immer erreichbar, muss man immer erreichbar sein? Genau, und da wollten wir mal ein bisschen drüber quatschen, wie es bei mir so aussieht, wie ich damit umgehe und äh, wie es halt Annie damit geht. Und genau, da wollte ich mal fragen, wie sieht's bei dir aus? Bist du immer erreichbar oder was stört dich an dem Begriff Erreichbarkeit?
1: Es gibt für mich so drei Bereiche. Also erstmal erreichbar für äh, Familie, dann für Freunde und dann für die Arbeit. Und über die Jahre, was ich so beobachtet habe, ist halt, dass es immer mehr Tools oder Programme gibt, worüber man erreichbar ist. Äh, sei es Instagram, Telegram, Threema, Signal und hast du nicht gesehen. Also es gibt immer mehr und es ist auch eigentlich weniger eine Entschuldigung, warum man nicht erreichbar sein sollte. Aber so für mich hat sich das so gewandelt. Ich war früher eigentlich auch noch gut dabei mit Antworten und Schreiben und hier und das. Aber ich habe dann wirklich jetzt so die nicht die letzte halbe Jahr, sondern die letzten zwei Jahre gemerkt, dass dann auch schon Leute, sage ich jetzt mal, sich rausziehen und sagen, das ist zwar nett, dass du mir geschrieben hast, Annie, und das ist auch gut, aber ich antworte dir in einer Woche. Das findest du überall wieder. Das findest du bei älteren Leuten wieder, die so Mitte 40 sind, bei jüngeren ich glaube, bei Teenager, die wirklich noch zu Hause sitzen oder so am Handy sind, da ist das noch besser. Aber ich glaube, in so einer Altersspanne dann so von 20 bis äh, 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 so Anfang 40 wird es dann so langsam dieses, der schreibt. Mhm. Und dann hörst du zwei, drei, vier, fünf Tage nichts. Aber was ich noch krasser finde, ist, dass einige Leute dir schreiben. Und bei mir ist immer so. Und dann erwarten ja die Antwortet dann schon. Und dann antworte ich mittlerweile nämlich seit einem Jahr nicht mehr. Also nicht aus Trotz, aber ich nehme mir dann auch mit meiner Kapazität, mhm. wie du das hier hast, du arbeitest, Uni, Hausarbeit, denke ich mir, ich muss dir jetzt nicht antworten.
0: Ja.
1: Ich antworte dir einfach in tiefster Ruhe, weil ich das auch schon bei engen Freunden gesehen habe. Dann höre ich vier, fünf Tage nichts. Ne? Und dann denke ich mir, gut, dann kannst du aber auch bei gewissen Bedürfnissen nicht unbedingt nur schreiben, dann rufst du halt an. Mhm. Aber es ist eine Erwartungshaltung, überall auch auf der Arbeit äh, ja, also dann, weil du ein Handy hast, also so in der Gastro, ich meine, du hast in der Gastro gearbeitet, mhm. dann hast du einen freien Tag und dann wirst du vier, fünfmal angerufen und dann sind die Leute böse mit dir als Kellnerin oder bei dir als Koch, weil du nicht an das Handy gegangen bist. Mhm. Wo ich mir denke, so, ich habe frei, warum muss mein Chef mich anrufen? Und das hat echt mehr zugenommen und jetzt hast du die Seite bei Leuten, die sagen, ich antworte, wann ich das will, mhm. die aber dann noch abgefuckt sind, wenn du nicht direkt springst, wenn die was haben wollen. Ja, ja. Und dann eine Seite, die sagt, wenn was Wichtiges ist, ist, rufe ich an und ich kläre das ab. Oder ich treffe mich mit der Person und ich antworte in meinem Ermessen. Hm. So und es ist so während Corona ein bisschen doller geworden gerade.
0: Ja, das merke ich auch. Äh, dieser Prozess, mit der du musst antworten und so. Also ich kann verstehen, dass man nicht dann sofort antwortet. Das ist äh, klar, man hat, hat viel zu tun, man arbeitet und so weiter ich kann auch verstehen, wenn man sich einen Tag dazu Zeit nimmt, ich bin ja auch so, dass ich dann halt am nächsten Tag erst antworte, aber ich verstehe dann halt die Leute nicht, die dann sich, also ich habe wirklich so Extremfälle gehabt, wo die Leute sich irgendwie zwei Monate nicht reagiert haben, wo ich mir denke, ja gut, also das ist ein bisschen, weiß ich nicht, das ist dann einfach die scheißegal-Haltung. Kenn halt, ich auch. Ja genau, dann bist du denen halt einfach auch nicht wichtig genug, das hat dann auch ah. nichts damit zu tun, dass du dir eine Auszeit nimmst oder dir Zeit nimmst zum antworten, also es ist nicht zu viel verlangt, dass man innerhalb einer Woche antwortet. Das ist jetzt ja nicht böse gemeint. Aber zwei Monate, klar, dann kommt dann wieder, ja, das habe ich schon vergessen. Ich dachte, ich hätte die geschrieben. Das gibt's jetzt auch, die Ausrede ist jetzt auch ziemlich groß. Geworden. Aber überall, überall. Überall. Also,
1: wie gesagt, also zum Beispiel meine Schwestern, die haben ihr Leben im Griff, da läuft das nicht so. Das sind die einzigen Konstanten quasi in meinem Umfeld, mhm. die nur mal schreiben und antworten, reagieren. Und meine Neffen auch. Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber das, was du gesagt hast, oh, habe ich nicht mitbekommen, habe ich vergessen. So, und dann, dann, dann denkst du dir aber dann auch wiederum, okay, gut, aber dann spring nicht und flipp nicht aus. Wenn ich, also wenn du Leuten dieselbe Energie gibst, mhm. ich bin zum Beispiel so eine, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin schwierig, ich bin auch impulsiv, ich bin auch manchmal ambivalent. Ich bin da, besonders jetzt im Winter, weil ich einfach drei Monate einfach down, weil ich einfach mhm. so einen vitamin d serotonin habe. Ja, da habe ich auch manchmal gar keine Kraft mehr nach der Arbeit gehabt, mit irgendjemandem zu schreiben oder so. Aber wenn du Leuten dann dieselbe Energie gibst, ist es immer so ein Wunder mit den zwei Monaten. Also ich hatte jetzt Gott sei Dank keine zwei Monate gehabt. Aber wo es dann heißt, so, ja, kannst du mal antworten, wo ich sage, pass auf, du lässt dir doch auch Zeit. Du lässt ja auch Zeit. Ne? Wenn der Partner dann, ja, sorry, ab 18 Uhr kommt mein Partner, dann bin ich nicht erreichbar. Mhm. Aber bei mir weiß man einfach, die hat ja nie einen Partner. Mhm. So, die ist dann erreichbar. Ne? Und das ist so ein Punkt, wo ich sage Folgendes. Wir sind erreichbar, aber wenn du zwei Wochen brauchst, dann muss ich ja auch nicht so schnell die antworten. Ja, ja klar. Dann antworte ich auch dir irgendwie in zwei Wochen. Aber ich antworte dann richtig. Ne? Dann schreibe ich auch einen Absatz oder gehe auch wirklich darauf ein. Mhm. Aber das merke ich nämlich bei dir, weil wir sind ja auch in verschiedenen WhatsApp-Gruppen. Mhm. So, du wirfst dann was rein, es kommt dann nichts zurück und du sprichst das auch öfter an und sagst so, Leute, ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass ihr die Information nicht habt, wollt ihr mich verarschen? Mhm. Wo ich dir dann gesagt habe, so, pass auf, Folgendes, dann reagiere ich auch nur, wenn ich Zeit habe, wenn mhm. ich moos habe und Energie habe und muss mir dann nicht in den Winter bloß, der mich einfach drei Monate im Jahr komplett ausnockt. Mhm zwinge ich mich dann auch nicht mehr zu antworten, dann hm. mache ich das auch halt in Ruhe. Hm. Also ne? Und so ist das bei Gruppen, Sender und Empfänger.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, äh, ja da hat ja, wie gesagt, jeder seine Taktiken. Mich nervt es nur seit dem Lockdown, dass halt alle der Meinung sind, jetzt irgendwie telefonieren zu müssen. Klar, ist eigentlich auch verständlich, weil man trifft sich halt nicht mehr. Also man sollte sich eigentlich nicht so viel treffen. Äh, manche tun es dann trotzdem ja, das, das mit dem Anrufen, das ist, hat schon überhand genommen, weil natürlich, es fehlt halt was, ne? Und ich bin halt aber hm. so ein Typ: so, ich rufe ich telefoniere wirklich nicht gerne. Also, wenn ich mal einen Anruf sehe und wenn ich einfach keinen Bock drauf habe, dann reagiere ich nicht drauf. So, dann sage ich, ja, sorry. Äh, Pfff weiß ich nicht, ich rufe dich an, wenn ich mal Bock habe oder so, ist halt immer dieses ja, guck mal, ich habe dich jetzt angerufen, du musst jetzt rangehen, wir müssen jetzt sprechen, aber äh, dran zu denken, dass der andere vielleicht gerade mal nicht kann und so, ja, gut, aber das die meisten verstehen uns, es ja auch. Das fehlt ja. uns
1: beiden, aber also was heißt uns beiden, das fehlt mir auch manchmal, weißt du, so manchmal hast du nur deinen Scheiß, du bist gerade mega isoliert, ich arbeite ja im sozialen Bereich, ähm, so viel zu sagen, es können und wollen und möchten sich natürlich auch viele Menschen nicht mit mir treffen, weil ich halt in, mit Klienten arbeite, wodurch, wo du safe weißt, okay, äh, die könnte Corona mitbringen. Ne? Ja, also noch nicht das mal, dass, dass ich es habe, Variante. sondern dass ich... Ja, genau, beim Corona, dass Leute auch irgendwie sagen, ey, sorry, es äh, ist ein bisschen schwierig, sich mit dir zu treffen, weil du arbeitest halt mit Kindern irgendwie zusammen und so und wir haben ja jetzt auch jetzt erst diese Tests. Hm. Ähm, dann siehst du die Leute natürlich nicht. Ne? Und das ist ein Monat irgendwie noch cool. Im zweiten, dritten Monat, wo du natürlich mal was fragen willst, Hilfe willst, setzt dir das natürlich zu. Und natürlich bin ich dann auch so eine, die dann ab und anderen mal dolle telefonieren will oder mal kommunikativer ist. Aber dann ist das Problem, bin ich halt nicht mehr kommunikativ. So, weil ich dann auch Kram zu, so zu tun habe. Das ist halt wirklich wellenartig. Also manchmal merkst du so bei manchen Leuten, okay, dann hast du einen guten Draht. Und dann hörst du so drei, vier Wochen gar nichts mehr so von denen, wo ich mir dann auch denke, hey, du hast doch auch Scheiße zu tun. Und du sitzt halt auch im Winter da und denkst dir, hey, ich bin müde, ich mach gar nichts mehr. Und das musst du den Leuten zugestehen. Und so mittlerweile schafft man auch im Freundeskreis eine Awareness darüber. Wenn einer anruft, geh ich schon tatsächlich dran, weil ich mir denke, dann muss auch was sein. Hm weil man, wir sind so eine Generation man ruft sich nicht mehr so randommäßig an ich bin auch immer sehr irritiert wenn mich außer meine Familie aber nicht irgendeiner so anruft außer meine beste Freundin und du wo ich mir denke so was ist los oder meine andere beste Freundin die in auch in äh, wie heißt das auch in Neukölln wohnt und die dann sagt so ja äh, ich habe den Schlüssel vergessen ich habe hier einen Ersatzschlüssel da weiß ich da gehe ich immer ran hm. da gehe ich immer ran wenn was ist hm? Aber, ich aber sonst so denke ich mir, du musst nicht immer so erreichbar sein. Und das kannst du dir auch zugestehen. Und du musst auch mal chillen und die Leute leben lassen, wenn die jetzt nicht reagieren.
0: Ja, aber äh, eigentlich finde ich ja durch das äh, Smartphone und Internet, äh, das ist schon mehr geworden. Ist jetzt mittlerweile äh, hat ja jeder so einen Flatrate-Vertrag, wo er jeden anrufen kann, zu jeder Uhrzeit. Äh, also ich habe schon das Gefühl, dass es Überhand genommen hat. Man ruft sich jetzt an, über ja, kann man ja auch machen, so um irgendwas zu berichten. Zum Beispiel, ey du, ich habe heute das und das gegessen. Kann ja auch jeder machen, wie er will. Ich finde, es hat schon ein bisschen Überhand genommen. Klar, wenn derjenige anruft, dann will er schon was, aber wer kennt es nicht? Äh, man, es ist auch wie bei WhatsApp, so diese Sprachaudios, wo derjenige dann halt nichts zu sagt, also nichts zu sagen hat, nichts Inhaltliches. Verstehst du, was ich meine? So, wo okay, du denkst, was? so. Hä? So wie bei mir? Nein, nicht bei dir. Aber äh, habe ich ja schon so oft <lacht> gehabt. Ich kann das auch. So, wo welche so Sprachnachrichten machen und dann immer so, ähm, ja, ähm, ja, genau, oh, ich habe vergessen, was ich zu so sagen. Hm, warte mal, ich nehme mal nochmal neu auf, wo ich mir denke, so, hä, hättest du doch lieber geschrieben und überlegt, was du machst. Das hätte uns viel Zeit erspart. Ja, gut, das ist, wie gesagt, ähm, ich kann verstehen. Was
1: war die längste Sprach, äh, sorry, was war die längste Sprachnachricht, die du mal bekommen hast? Also von den Minuten her.
0: Boah, längste Sprachnachricht, die ich je bekommen habe? Ich glaube so fünf Minuten. Fünf. Ja, fünf Minuten, so fünf irgendwas. Und du? Ich glaube, ich hatte äh, acht. Acht Minuten? Wow. Ja, das ist. <lacht>
1: Ich selber habe es noch nicht geschafft, so eine lange aufzunehmen. Ich glaube, das Längste war bei mir drei Minuten. Das tue ich aber, versuche ich aber abzubauen. Ich versuche mhm. unter einer Minute zu bleiben, weil bei mir ist das ja so, ich habe nach einer Minute ja schon vergessen, was für Punkte du angesprochen hast. Weil du kannst ja auf einer Sprachnachricht nicht so reagieren. so dass du dann manchmal, wenn es wirklich krass ist oder jemand in Not ist, dass du dir Notizen dazu machst, so auf einen Schmierzettel, damit du weißt, okay, die und die Punkte waren das. Mhm damit du dann nochmal irgendwie so nochmal drauf reagieren kannst, aber ja, es ist es, es, es viel.
0: Ja, auf jeden Fall, Fall. also da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, direkt anzurufen, also ja. da würde ich eher warten, bis die Person dann irgendwie Zeit hat und dann würde ich sie anrufen, also acht Minuten jemanden zu zwingen, was anzuhören, das ist ja, weißt ja, heutzutage in der Zeit, da hat man ja so viele Sachen im Kopf, ich muss das hören, ich muss das machen, ich muss das machen und dann sich dafür acht Minuten zu nehmen, so wirklich, äh, eine Audio-Nachricht zu hören, boah, ist schon, ey, ich bin da kein Fan von. Also ich versuche auch meine äh, Sprachnachrichten kurz wie möglich zu halten. Klar, wenn ich da mit meinem Kumpel diskutiere über Fußball, da geht es halt vielleicht mal drei Minuten, aber das war es dann auch.
1: Vor allen Dingen, wenn, wir uns, äh, wenn man sich auch so über Themen oder so aufregt. Manchmal gibt es so ein dolles Hin und Her, dass man dann auch sagt, so ey, weißt du was, ich bin heute Abend zu Hause, ich habe eine Stunde an Kapazität. Wie du auch meinst, ne, mit Telefonieren. Das ist halt nach Arbeiten und so, äh, ist halt, halt dann auch nochmal eine Sache, wie schwer die Themen dann halt sind, dass du sagst, sie ruft mich am Samstag an, ich bin ausgeschlafen. Mhm. Ähm, dieses so, wow, das ist echt viel, lass uns einfach telefonieren. Weil, wie gesagt, so Sprachnachrichten, da geht es ja jetzt sicher darum, ich habe was gegessen, ich glaube, das erzählt mir sowieso keiner. Mhm. Es sind dann schon Themen, die ernst so besprochen werden, Situationen, die passieren, das Leben, Arbeit mhm. bei den anderen Leuten die Beziehungen und so ein Kram, und dann sagst du ey, lass mal richtig telefonieren. Mhm. So, ne, ich gehe so spazieren oder so, und dann reden wir mal darüber und dann gucken wir in der Stunde irgendwie, oder du, wie wir das jetzt irgendwie lösen oder wie man dich so supporten kann. Weil dieses Erreichbarkeitsthema, wozu ich gerne noch kommen will, ist so, es wird irgendwie so ein bisschen erwartet, aber es ist jetzt halt gerade wie so eine Jokerkarte Wir beide schreiben zum Beispiel Professoren anderen Ämtern, weil ich ja jetzt äh, einfach gerade auf Arbeitssuche sind. also ich möchte was anderes arbeiten, wo ich halt einfach besser studieren kann, wo ich mehr erreichbar bin, also der Abdo weiß ein bisschen, was ich meine, so ein Jahr geklagt und gejammert, ne, und dann schreibst du so halt E-Mails, sei es so für Vorstellungsgespräche, Ämter, ich weiß, es war schwierig mit dem Homeoffice und irgendwie kriegst du keine Antwort, das fängt dann bei Professoren dann an wo du dann so drei, vier mal was fragst. Du hattest ja mega die Diskussion gehabt, du hattest ein normales Anliegen gehabt und du hast da keine E-Mail mhm. drauf bekommen. Und dann denkst du dir, okay, aber wir müssen erreichbar sein, sei es auf der Arbeit ja. oder Leute, die vom Jobcenter oder vom, vom Arbeitslosen, also von der Agentur bei Arbeit, die müssen dich auch anrufen zu einer festen Uhrzeit. Das ist denen scheißegal, was du machst. Mhm. Aber umgekehrt, wenn du dann jetzt diesen Leuten schreibst und du dir denkst, naja, ihr habt ja Homeoffice, also ihr müsst ja trotzdem weiterarbeiten, kriegst du keine Antwort. Und da werde ich dann irre, weil ich mir irgendwie denke, ey, ich habe jetzt dreimal eine E-Mail geschrieben und will jetzt wissen, wann der Kurs anfängt und wann die Prüfung ist. So Sachen. Wir hatten ja denselben Kurs, wo wir gesagt haben, ja, wie, wie sieht denn die Prüfung aus? Ja, das weiß ich nicht. Hm. Ja, äh, okay, und was ist mit den Hausaufgaben? Ja. so Also wann, wo? Und dann kriegst du dann drei Wochen nichts auf deinen Hausaufgaben und wir haben doch erst so eine Woche vor der Prüfung unsere Hausaufgaben bewertet bekommen. Ja. Aber wir, wir mussten uns rechtzeitig für irgendwas einschreiben. Ne? Also Institutionen erwarten auch, dass wir on top alles abgeben, weil eine Pandemie ist ja kein Grund, jetzt Sachen später zu machen. Ja, ja. Aber du umgekehrt, es war richtig chaotisch, was ich versucht habe zu veranlassen. Und ich da angerufen habe, auch bei der Uni. Einen Tag lang habe ich telefoniert, habe gesagt, was ist hier los? <lacht> So, ich bin ja am Arbeiten, ich, ich muss das jetzt wissen, das muss eingearbeitet werden, ob ich kann, ob ich nicht kann, wie das funktioniert, wann muss ich was abschicken. Und die dann gesagt haben, ja, ich habe ihre E-Mail vergessen. Ich so, okay. Hm. Gut, aber wenn wir E-Mails vergessen, verpassen wir Fristen. Ne? Hm. Und können dann noch ein Semester länger machen. Und das ist halt gerade eine schwierige Erwartungshaltung von anderen Ämtern. Die wollen, dass du dann direkt was pünktlich abschickst, aber du selber wartest seit einem Jahr, kriege ich Sachen drei vier Wochen später dann mit?
0: Ja ja klar es ist dann da ist dann wieder die Prioritätenliste wir sind Studenten wie sind die äh, wie sind das letzte Glied der Nahrungskette äh, glaub mir wenn ein anderer Professor Kollege einer anderen Professor per E-Mail schreibt dann antwortet der andere Professor locker in innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten mhm. so, oder die rufen sich dann halt an bei Studenten kann ich auch verstehen sie kriegen halt ich glaube so ein Professor kriegt schon wenn er einen Kurs hat von 40 Leuten Schon dementsprechend viele E-Mails und ich glaube mir, das sind auch sehr viele E-Mails, äh, wo der Inhalt fragwürdig ist. So, und damit muss man sich auch erstmal auseinandersetzen und das machen die ja auch schon privat. Also, das, die lassen da nicht ihre Tutoren daran, also kann ich mir mhm. jetzt nicht vorstellen. Und dementsprechend da auszufiltern und. Kann ich schon verstehen, dass das dauert, okay, da zwei, drei Tage, klar. Aber das Problem ist, wenn die dann von uns verlangen, zum Beispiel ich hatte es mal mit einer Professorin, wir sollen in eine Hausarbeit schreiben und ich wollte halt über das Thema mit ihr quatschen und da war sie aber zwei Wochen lang nicht zu erreichen, wo ich gesagt ja, habe, ich äh, sorry, ähm, ich hätte ja gerne die Hausarbeit geschrieben, aber sie waren zwei Wochen lang nicht erreichbar. Äh, ich ja, genau, konnte nicht so einfach. Ein Fall, meine genau und ich konnte nicht anfangen, weil das Problem ist, wenn du anfängst mit einer Gliederung und schon irgendwann zu schreiben und die dann sagt so, äh, nee, also das passt ja gar nicht zum Kurs oder nee nee sowas möchte ich nicht, dann musst du wieder neu anfangen. Schau mal vor, nach zwei Wochen du hast angefangen, du hast da schon, wenn du gut bist, deine zehn Seiten und dann heißt es ja, ja, alles das mal super. von vorne. So, also, das ist das, was ich dann nicht verstehe und das, diese Diskussion hatte ich auch dieses Semester mit einem, nee keine Diskussion. Also der hat mir auch eineinhalb Wochen später geantwortet wo ich gesagt habe, ja, okay, jetzt wollen Sie, dass ich eine Hausarbeit schreibe. Hm, jetzt wollen Sie jetzt, natürlich passt Ihnen dieses Thema jetzt nicht. So, jetzt muss ich natürlich wieder ein anderes Thema nehmen, so und die Fragestellung anders und blablabla. Bla, bla. So, jetzt habe ich aber nur noch drei Wochen. Hm, gut, ich arbeite jetzt gerade nicht viel, also ich könnte.
1: Das meine ich,
0: ich könnte, diese Nachteile,
1: diese Konsequenzen, die wir dann davon haben.
0: Ja, genau, also ich könnte, aber ich wusste, habe auch voll vergessen, dass das Sommersemester so kurz und knapp ist. Also, normalerweise hast du ja wirklich zwei Monate für eine Hausarbeit, aber ne, Da habe ich auch gesagt, das lag dann auch an der Erreichbarkeit, ne? Wäre das jetzt von Anfang an gewesen, so direkt an einen Tag später zurückgeschrieben, hier, hier, bla, bla, bla dann hätte ich mir vielleicht eventuell vorstellen können, das noch zu schaffen, aber aufgrund dieser Erreichbarkeit, dass er ja nicht erreichbar war. Ja, und das passiert halt ziemlich oft bei uns Studenten. Also, Professoren allgemein, die sind halt, viele sind halt wirklich so ein bisschen. Ja, ich musste nicht antworten, weil du ein Student bist.
1: Ja. Vor der Pandemie war das echt anders, was mich sogar verwundert hat. Also ich habe ja damals erstmal eine E-Mail geschrieben, na, ob ich mit meinem Fachabitur da überhaupt studieren kann und bla bla bla. Immer wenn ich eine E-Mail mit all diesen Dozenten geschrieben habe, ich habe sofort eine Antwort bekommen. Da habe ich eine Woche, also habe ich irgendwie eine Woche später geguckt, weil zwischendurch, was weiß ja, Arbeit und so, ich hänge jetzt auch nicht in allen E-Mail-Konten daran. Hm. Ich dachte, ach krass, die hat ja direkt am sechsten Tag geantwortet. Noch noch direkt Ansagen oder so gemacht und hat dann gesagt, dann und dann habe ich frei, müssen Sie gucken, wie Sie das mit Ihrer Arbeit hinkriegen, Sie haben mich da anzutreffen. Mhm. So, ne, dann hat man es natürlich irgendwie gemacht oder ich bin dann dann doch hingefahren und dann hast du natürlich, wie du gesagt hast, vor Ort auch gesagt bekommen, brauchst du mir nicht mitkommen, Thema macht keinen Sinn, machen wir hier so nicht. Mhm. Aber dann hattest du innerhalb von einem Tag, wie du gesagt hast, kriegst du die Idee auseinandergepflückt, aber dann weißt du, wo du dran bist und kaufst dir dann, dann oft anratend, nicht kaufst, also du holst dir dann die Bücher Schickst dann nochmal die Gliederung und dann sagt die nochmal, nee, ich habe das aber echt so gesagt, dann kannst du schreiben. Aber je länger du wartest, desto mehr sagt der Dozent, ich will das gar nicht so. Und bei uns ist es halt echt ein bisschen schwierig. Ich weiß, jetzt denken sich Leute ja selber schuld. Was geht dir denn überhaupt? Studieren, macht eine anständige Ausbildung. Mhm. Haben wir. Aber jeder Dozent will das anders. Und jeder Dozent flippt wegen irgendeiner anderen Sache aus. Das ist nicht so einheitlich, dass du sagst, ja gut... Ich habe Hausarbeiten von anderen Unis gesehen, wo ich mir dachte, das, das durftest du abgeben. Yeah,
0: yeah.
1: Dann habe ich wiederum andere Arbeiten gesehen, wo ich mir dachte, ja, schreib doch gleich eine Bachelorarbeit. Also das ist aber ganz schön viel, weißt du, so mit abstrakt. Mm -hmm. Und wirklich, und es ging nur um eine Hausarbeit oder um Essay. Mm
0: -hmm. Ja, gut, Ein schön Essay, Wo ich
1: mir dachte, so, was ist das denn? Na, das sind halt andere Unis. Und dann sagt der Dozent, oh, mir ist das aber wichtig. Ja. Aber das kannst du ja alles in diesen einem Termin abklären. Von vornherein. Mhm. So, du brauchst auch nicht zu so diskutieren. Bam, 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 so will ich das. So gibst du das ab. Aber durch die Erreichbarkeit. Bei dir habe ich das ja öfter gesehen, dass du echt immer eine Woche später und noch eine Woche später, ich glaube, du bist hier sogar einmal vorbeigefahren und hast gesagt, ey Leute, ich will das erfolgreich abschließen. Mhm. Ich sitze nicht arbeitslos zu Hause rum. Mhm. Was ist jetzt damit? Ja ja. ja, ja, sorry, ist viel los. Ja, nee.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, dann, also ich... ja, weiß nicht, manche werden dann auch ein bisschen snippig und sagen dann so: Ja, sorry, ich hatte Urlaub, da antworte ich nicht auf meine E-Mails. Ist so, ja gut, das hätten sie aber auch vielleicht vorher sagen können, also oder irgendwie so vereinbaren können, eine Sprechstunde, dass sie vor dem Urlaub, dass wir halt die wichtigsten Informationen haben. Aber gut, wie du siehst, spielt es auch bei den Akademikern eine große Rolle, diese Erreichbarkeit. Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man jetzt heutzutage erreichbar sein kann. Ja, muss, weiß ich gar nicht. Muss man erreichbar sein heutzutage? Also, da ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass jetzt glaube ich jeder zweite ein Smartphone hat, äh, muss ich davon ausgehen, dass er erreichbar zu sein hat, wenn ich anrufe?
1: Ich glaube, es ist halt einfach eine Mindset-Sache. Also, ich höre mich jetzt nicht an wie diese Entrepreneurs- Mindset und so. Also nichts, ey, wenn ihr, wenn ihr das macht und gut macht, go for it. Aber mhm. es ist ja wie bei Influencern, und Bloggern. Es gibt Gute und es gibt einfach nur Werbetafeln, die dir alles erzählen. Aber zurück zum Thema. Das ist das einfach mit der same energy. von älteren Leuten gehört, so: warum reagiert ihr denn immer alle auch? Warum macht ihr euch abhängig davon? Wenn da jetzt keiner irgendwie im Sterben liegt oder krank ist oder der jetzt gerade nicht depressiv ist und eine Scheißphase Phase hat und man muss ein bisschen über den gucken, dann ist das okay, wenn du nicht erreichbar bist. Ja. Yeah. So. Na, und das ist, glaube ich, dein Mindset zu sagen, okay, ich schaffe mir Zeiten. Du weißt ja auch, dass ich im Januar gesagt habe, ey, ich bin dann nur erreichbar so von 17 bis 18 bis 20 Uhr. Mhm. Natürlich bin ich trotzdem mehr erreichbar, aber es geht einfach um die Kapazität, die Aufmerksamkeit der Leute zu schenken. Mhm. Und wenn das eben halt nicht so ist, ist das halt nicht so. Also dann kann ich das auch nicht von anderen erwarten. Also wenn ich selber dann die Nachricht vergesse, verschludere und nicht reagiere oder auch sprach, da sagt eine Freundin zu mir, ja, was reagierst du, du so zickig, weil ich dir eine Sprachnachricht schicke, mhm. weil ich das nicht abhören konnte, sagt die Annie, du bist die Erste, die eine, eine Sprachnachricht kurz schickt. Also ich finde es jetzt gerade ein bisschen komisch, dass du so abgefuckt darüber bist. Und da habe ich dann gesagt, so, ja, hast du auch auf jeden Fall recht, ne, also, ja, also dann schicke ich in gewissen Situationen Leuten keine Sprachnachricht mehr und bin dann auch nicht böse, wenn mir dann jemand zwei, drei Wochen, also ne, zwei, drei Wochen oder zwei, drei Tage nicht antwortet, ich weiß aber, dass der Termin aber dann nicht zustande kommt, dann sage ich den Leuten, ja, ich habe mich anderweitig verabredet. Hm. Ja, hm, voll doof, wo ich mir sage, so, ja, Alter, also ich schreib dir einmal, schreib dir zweimal, wenn da nichts kommt. Ich bin dir gar nicht böse, aber ich mache dann andere Sachen. Hm. Ich verabrede mich dann mit jemand anderen oder äh, mache dann Sachen und das musst du dann halt, also das, was du willst, musst du dem anderen schenken. Und wenn einer deiner Freunde sagt, es geht mir nicht gut, und dann kannst du das ja dann kannst du das ja umsetzen. Das ist ja wie wir beide, wenn du sagst, ja Annie, was ist denn? Und ich der sage, ich kann gerade nicht. Ich bin nicht am Bewerben, habe Vorstellungsgespräche, muss permanent irgendwelchen Kram einreichen. Ich habe diese Woche keine Kraft. Ich kann nur an den beiden Tagen. Dann ist das so. Hm dann ist das so. Und genauso wie du, du hast ja immer äh, so acht bis zwölf Stunden Schichten. Hm. Es ist ja klar, dass du dann unter der Woche dann nicht erreichbar bist und bei uns hat sich das ja gefestigt. Der eine ist total verplant und ich bin dann anders verplant, wenn du nicht verplant bist. Und dann haben wir uns auf eine Zeit geeinigt und das musst du dann halt auch mit Freunden dann einfach sagen. Hey, ist nicht schlimm, aber dann sind wir uns aneinander nicht böse.
0: Hm. Ja, aber ich glaube, das mit der Zeit, äh, deswegen, also ich mache das jetzt zum Beispiel nicht, wo ich sage, ich habe Uh, ich könnte mich zwischen 18 bis 20 Uhr anrufen oder so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das triggert die meisten, naja, das recht, so ja, aber guck mal, wenn ich jetzt, sie sagt zwar um 18 Uhr, hat sie keine Zeit, aber ich rufe ja trotzdem an, also, sie äh, wird schon rangehen, weil ich bin halt äh, eine besondere, gute Freundin von ihr und so weiter. Das triggert die mhm. meisten und die sind dann halt dann natürlich dann noch mehr beleidigt, wenn du dann nicht rangehst, so, weißt du, es ist ja halt immer auch immer so ein bisschen Psychologie mit dabei. Ja, also äh, Erreichbarkeit hat zugenommen, auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall mal so festhalten, Ging Gegensatz zu früher. Und äh, es wird auch immer mehr. Also heutzutage, also ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, weil zum Beispiel äh, Erreichbarkeit in Sachen Internet... Früher, zum Beispiel, wenn meine Eltern Kontakte mit ihren Verwandten aufnehmen wollten, dann ging es halt nur mhm. über Festnetztelefon, diese Drehscheiben hatten wir noch. So, oder halt Telefonkarte und so weiter. Und heutzutage mit WhatsApp und so kannst du jederzeit, bist du on point, meine Mutter erfährt sofort innerhalb von einer Minute, was jetzt bei ihr in Futter los ist, weißt du? Das ist natürlich mhm. dann auch wieder eine gute Sache und äh, ja, man muss es halt abwägen, ich ne?
1: Es ist, glaube ich, das ganz interessant, auch was man schauen muss. Es ist ja nochmal eine kulturelle Sache. Ich glaube, so also unsere deutsche Kultur ist ja dann nicht ein bisschen wortkarg, aber wie du gesagt hast, man hat nur für besondere Zeiten telefoniert. Jetzt ist es so, dass die despora zum Beispiel, so unsere Eltern der schon darauf angewiesen sind. Und da würde ich sogar behaupten, da gibt es auch was Wichtiges zu erzählen. Ne? Das sind halt zwei Kontinente, die voneinander geteilt ist. Der heiratet, der, der, der kriegt ein Kind, der ist jetzt nach Kanada und der ist jetzt nach Kanada vielleicht auch bei dir zum Studieren oder so. Und der hat das gemacht oder die brauchen die und die Hilfe. Hm. Das ist dann halt schon gut, wirklich mit einer Familie nahe zu sein, die du die nächsten 30, 40 Jahre ja kaum siehst, außer so in den Ferien. Aber wir haben das hier nicht übrig. Also ich kenne das auch von meinen westafrikanischen Verwandten. Wie gesagt, ich bin ja nicht in der Familie oder in der Kultur aufgewachsen. Mhm. Ähm, die rufen mich einfach randommäßig an am helllichten Tag. Und weil ich halt ein junger, unverheirateter Mensch ist, dann habe ich gefälligst Zeit zu haben. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich halt meinen äh, leiblichen Vater angerufen. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht mit dem aufge aufgewachsen. habe ich gesagt, was soll das? <lacht> Man hat mich, also man kriegt mich nicht erreicht, weil ich, du ja weißt, ich bin entweder am Arbeiten oder ich mache tatsächlich was für die Uni oder bin in der Uni. Ich habe dann erst ab 18, 19 Uhr Zeit mhm. und ich habe danach aber auch nicht immer Kraft. So eine Stunde dann auch mir ein Monolog, also so anzuhören bei meinen Tanten ist das ja so, hallo, wie geht's dir, das und das und das musst du machen, die und die und die Bibelstelle musst du lesen, ja. tschüss, tschüss. So. Ich habe hab da jetzt gerade keine Kapazität, wenn ich Stress habe, so mit Uni und Arbeit, da jetzt ein Telefonat mir aus den Rippen zu leiern und unauthentisch so nett zu sein. Aber das ist da selbstverständlich. Da ruft jeder jeden irgendwie an. Und unsere deutsche Kultur ist da so ein bisschen, was ich auch gut finde, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Und auch wenn ich zu Hause bin, möchte ich auch gerade mit meinem Partner sein oder aufräumen. oder Ich habe schlechte Laune. Ich will halt mit niemandem reden. Ich mag halt eine halbe Stunde mich zusammenreißen.
0: Hm. Ja. Das
1: muss man sich irgendwie so ein bisschen zugestehen.
0: Ja, ja klar, aber ich kenne das ja auch aus der äh, äh, Senegalesen-Community. Allgemein ist es ja so, dass man in Senegal zum Beispiel meistens halt sehr oft telefoniert. Und die haben halt nie verstanden, warum ich halt nicht so gerne telefoniere. Oder die haben halt auch zum Beispiel... Ähm, die Verwandten rufen halt immer an. Und es sind eigentlich immer die gleichen Fragen. Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Alles klar bei euch? So, meistens ist dann so: Dann sage mm. ich, ja, mir geht's gut und euch, ja, auch gut. Punkt. So, das sind meistens halt diese WhatsApp-Gespräche, wo ich auch damals an meinen Brudern gesagt habe: so, ey, also mein Bruder können wir nicht mal uns mal wirklich unterhalten? Ich meine, wir sind doch Brüder und so. Da kann man sich auch mehr unterhalten mhm. als einmal nur, ja, wie geht's dir und deiner Familie und so. Und da habe ich denen auch gesagt, so ey, ich komme aus einem anderen Kulturkreis und bei uns telefoniert man zwar auch, aber nicht so oft wie hier. Also ich kenne da welche, und die... Mit, an,
1: mit Content, ne?
0: Ja, genau, die dauernd erreichbar sein müssen, wo die Mutter anruft und wo die Person dann trotzdem rangeht. Und ich so, ja, warum musst du denn jetzt du musst rangehen? rangehen? Du bist doch jetzt müde und rangehen. so, geh doch lieber schlafen. Ja, nee, ich muss da jetzt rangehen. Weißt du, so 20 Uhr, sobald, sobald die Familie weiß, die Person hat Feierabend, boom, 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 boom. Wird voll zugespannt Und dann habe ich ihr auch gesagt, so, boah, ah. Gut, äh, musst du wissen, aber ey, äh, ich würde da einfach mal reden, weil in Europa ist halt das Leben auch mal wieder ganz anders. Da kannst du nicht andauernd äh, erreichbar sein. So. Deswegen, ich rufe da auch an, zwar alle paar Wochen und sage da mal, hallo, hey, hier, bla bla und das war's. Ich kann, ich würde da jetzt nicht jeden Tag nochmal anrufen, weil das Problem ist, die Gespräche wiederholen sich. Also ich sehe dann für mich dann persönlich hm, keinen weiß, Sinn, da immer das Gleiche zu wiederholen. So äh, Weiß ich nicht. Ich denke dann auch, es ist eine Verarsche oder... Äh, wollen die jetzt wirklich wissen, wie es mir geht? Was würde denn passieren, wenn ich sagen würde, ja, nee, mir geht's nicht gut? Würde dann diese Frage kommen, so, ja, lass uns drüber reden? Oder würde dann sagen, ach, nee, das wird schon, glaub an dort und da und Beete. Ja, genau, ja. Das,
1: das ist nämlich so, ja, bete und dies und das so. Ähm ich glaube, deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen so allergisch. Also ich habe da so einfach so ein paar Tanten. Für die heißt es, ich melde mich und die wissen nichts über mich. Mhm. Ich weiß ein bisschen was über dich. Die sind da auch gar nicht so als Individuum an mir interessiert. Du bist Familie und du hast da deine Erwartungen zu erfüllen. Ne? Die dann in meinem Fall natürlich Geld und Heirat und Kinder sind. Aber mit den Gesprächen habe ich halt auch, dass ich mir denke, wenn wir schon diese deutschen Gespräche haben, es geht dann um irgendwas. Mhm. Aber diese, na, also das ist dann so, ja, hallo, wie geht's dir? So und so, ja, kannst du das und das schicken? Und dann habe ich denen ja erklärt: so, wir haben hier eine Pandemie, es geht hier keiner raus. Ja. Da kommt auch keiner auf dich zu und sagt, hast du deine Arbeit noch? Wie viele Leute sind krank? Das ist, also, das ist jetzt, das kann ich jetzt nur so von meinen sagen. Es ist so, die, die rufen dich dann an, wenn die Zeit haben. Mhm. Dann wirst du bombardiert auf der Arbeit, siehst du dann drei, viermal rufen die an. Aber wenn du umgekehrt sagst, dann, rufst, also dann sind die nicht da oder mit der Familie so am Sitzen. Und dann ist immer das Allergeilste, dass dann so jemand sagt, ja, deine Tante, die schickt dir immer was. Und die ruft dich an, du gehst nicht ran, bis ich mein Vater mal erklärt habe. Da habe ich gesagt, so jetzt mal ganz im Ernst, ich habe keine Zeit. Ja. Und ich habe nicht immer die Kapazität, mit irgendeinem Menschen zu sprechen. Es sind dieselben vier, fünf Fragen. Ja, ja. Und danach kann ich aber auch direkt auflegen. Also nicht, ich meine es nicht böse ihr Gegenüber. Aber da kommt ja auch nur, ah, alles gut, uns geht's gut, alles super. Ja, dann ist das Gespräch nach drei Minuten halt für mich beendet. Aber das gibt mir dann nicht so viel. Ne? Mhm. Aber genauso muss ich dann verstehen, dass die kulturell nicht interessiert sind, so in die Tiefe einzugehen und explizit zu fragen: Was studierst du? Was machst du da? Musst du da auch ein Praktikum machen? Das machen wiederum fremde Leute in Deutschland, ne? Oder so mhm. die Leute auf meiner Arbeit, die dann schon ein bisschen spezifischer fragen, wie lief Spanisch oder so, ne? Wo ich mir denke, so, okay. Aber ja. Und dann so kriegst du so Bilder geschickt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Du kriegst so Bilder geschickt. Ich denke mal, du zum Freitagsgebet und ich sonntags zum Gottesdienst, wo dann sowas draufsteht. So Zal also bei dir ist es ja Sure, bei mir ist es ein Psalm mhm. oder so Guten Morgen oder so. Du kriegst dann einfach so Bildchen in WhatsApp geschickt. Ne? Und du denkst ja dann so, okay, cool, schön. Und dann hörst du dir an, ja, deine Tante, die, die, die meldet sich ja regelmäßig bei dir. ne? Und ich denke mir, die schickt Bilder. Die schickt irgendwelche Grafiken und Bilder. Wo ist denn das Melden? Ne? Also da kommt dann noch nicht bei, bei manchen die Nachfrage, wie geht's dir? Nur, ja, ich habe dir so seit ein halb einem halben Jahr so WhatsApp-Bilder geschickt mit irgendwelchen Elfchen oder so ne, Gott bless you oder so, das finde ich ja sogar noch gut. Und dann ist das Melden für die und du denkst dir so, nee, das hat nichts damit zu tun. Mhm. Und dann merkst du wieder, nee, du bist halt einfach in der deutschen Kultur so... Na, das habe ich so initialisiert, dass ich sage, das ist kein richtiger Kontakt, das ist kein richtiges Gespräch.
0: Ja, ist es ja auch so. Ja, das ist ja auch das, was ich dann auch ankreide, wo ich dann sage, nee, hab, ich habe kein Interesse, äh, so dieses, du willst ja gar nicht wissen, wie es mir wirklich geht. Es ist einfach nur so dieses, ja, das macht man halt so und dann willst du das halt abhaken. Okay, ich habe den jetzt mal geschrieben, so gut, ja. Es ist halt, äh, ändert sich halt, wer weiß, wie es jetzt in zehn Jahren ist, hat sich da die Erreichbarkeit dann verdoppelt, verdreifacht, weiß ich nicht. Also ich glaube, das werden die meisten so nicht äh, durchstehen, dauernd erreichbar zu sein. Dementsprechend habe ich auch mal gesagt, ey, Leute, es ist nicht schlimm, wenn ihr euch mal eine Pause nimmt, wenn ihr einfach mal den Stecker zieht und sagt, ey, ab jetzt bin ich nicht mehr zu erreichen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht, es mhm. gibt ja manche, die machen ja, zum Beispiel Sonntag den Tag, wo sie zum Beispiel den ganzen Tag nicht zu erreichen sind. So einen Tag lang handyfreie Zone, was ich gar nicht schlecht finde. Und wenn es halt einen Notfall gibt, dann wird die Person schon zu erreichen sein. Aber dann halt wirklich nur für dringende, wirkliche dringende Anrufe, ja. Notrufe. Genau. Und das ist auch gut. Das ist auch eine gute Strategie, wo man sagt: Hey, diesen einen Tag möchte ich nicht erreichbar sein. So, und den sechs Tage die Woche bin ich halt erreichbar, aber diesen einen Tag, also es ist wichtig, sich auch da äh, zurückziehen zu können, genau, aber es muss halt jeder halt für sich selber wissen, manche brauchen das auch, dauernd, diese Erreichbarkeit, diese, diese Anerkennung und ja, soll jeder machen, so machen, wie er zufrieden ist, also ich habe da für mich äh, eine eigene Strategie entwickelt und fahre gut damit
1: also same energy geben, ne, also wenn du jetzt zum Beispiel nach Hause kommst und du, du tust bewusst nicht antworten, weil du keinen Bock hast, dann darfst du aber nicht nächste Woche, wenn es dir dann wieder besser geht und du ja, wieder ja. mehr Zeit und Kapazität hast, musst du dann auch damit rechnen, dass dann diese gewissen Freunde dann dir auch nicht antworten und reagieren, wenn du das jetzt gerade willst.
0: Naja, ja, klar. So ist
1: das, also kann ich halt auch wirklich von vor zwei Jahren von mir selber halt auch sprechen und die nächste Sache ist ja nochmal so, ähm, Menschen haben ja entweder Kinder oder Beziehungen oder Ehen. Mhm. Das ist ganz lustig, dass die Leute dann erst recht sagen, ja, dann und dann kann ich nicht, ich bin nicht erreichbar. Ja. Aber du hast dann immer erreichbar für die zu sein und es ist dann gar kein Problem, mit deiner Zeit zu spielen. Dann heißt es dann, ja, aber mein Freund war dann halt da und du ne, du hast ja ne, keine Kinder, keinen Partner. Da kann man ja immer mal durchklingeln, wo ich gesagt habe, nee, was macht denn ihr, wenn ich irgendwann mal einen Partner habe? Mhm. Also wie gesagt, ich habe jetzt meine beste Freundin zu Besuch, also diese Woche war ich auch weniger zu erreichen, weil wir halt gemeinsam was machen, mhm. weil, wir, ne, weil wir auch halt auch erst in drei, vier Monaten, wir fangen halt beide hoffentlich eine neue Arbeit an, wir erreichen uns dann auch drei Monate dann vielleicht anders oder sehen uns nicht, mhm. dann lege ich das Handy zur Seite, dann kriege ich nicht unbedingt mit, dann sage ich dir heute so, ich habe Zeit aufzunehmen, danach nicht, danach Geh ich mache ich was mit meiner besten Freundin und dann äh, machen wir noch weiter meine Bewerbung und so ein Kram, dann bin ich nicht erreichbar. Das ist mir dann auch aufgefallen, dass Leute dann merken, ja, hm, warum scheiße ich meine beste Freundin jetzt so zu Besuch, so wie dein Partner, mit dem du zusammenwohnst, jeden Abend da ist. Da weiß ich ja auch, dass ich dann um 17, 18 Uhr gar nicht mehr anrufen brauche. Hm. Oder am Wochenende mich gar nicht melden brauche und du gar nicht reagierst, weil dein Partner da ist. Das ist ja auch eure zweisame Zeit. Ne? Und jetzt habe ich halt quasi Jetzt sehe ich einen Partner, aber ich habe mit meiner besten Freundin ja eh schon immer, also schon zusammen gewohnt. Jetzt unterhalten wir uns viel, wir machen auch gerade viel und dann bin ich nicht erreichbar, wo du dann auch merkst bei Leuten, ja, hm, finde ich jetzt komisch, wo ich mir ja wieso denn? Bei deinem Partner muss ich das auch komplett tolerieren. Mhm. Aber wenn ich dann mal jemanden zu Besuch habe und nicht erreichbar bin, dann sind die Leute richtig, richtig, also, mein, also außer meine Schwestern, die nicht, richtig krass irritiert. Mhm. Da wo ich mir denke, ja, warum denn du machst das doch auch seit Jahren mit mir. So, ich finde das auch gar nicht schlimm. Also, ich bin halt so der Dauersingle, halt wie gesagt, aber ich denke mir, ey, wenn deine Abendzeit für deinen Partner ist ein Wochenende, dann kann ich mir doch auch meine Abendzeit und mein Wochenende nehmen. Also, ja, ja, warum bist denn du jetzt beleidigt? Na, aber das ist auch bei dir so, habe ich mitbekommen. Dass Leute, die das dann übel nehmen, wenn du dann nicht erreichbar bist. Aber mhm. auf der anderen Art und Weise heißt es dann auch so, ja, nee, der ist jetzt da, der ist jetzt da. Ja, Abdu, ich kann gerade nicht. Wo ich mir denke, okay,
0: mhm. der
1: Abdu hat auch Besseres abends zu tun.
0: Ja, ja. Weil
1: wir kennen uns ja privat. Ich weiß ja, was du aktuell alles zu tun hast. Mhm. Ne?
0: Ja. Und
1: deswegen finde ich es ganz gut, dass du sagst, so: ey, Annie, ich bin halt die in die Tage nicht erreichbar, sorry.
0: Mhm. Ja, äh, das Lustige ist ja, ist ja auch, äh, es gibt ja wirklich viele Menschen, äh, es gibt einige Menschen, die ist überhaupt nicht mögen zu telefonieren, die sich so, das finde ich lustig, weil ich habe mich da auch wieder entdeckt. Ich weiß nicht, was das genau ist. Ich sage ja, es ist nicht so, dass ich kein Interesse habe, der Person zuzuhören. Ja, jetzt in der Zeit dann nicht. Es ist dann einfach auch dieses Phänomen, dieses ständig erreichbar. Also früher war man halt erreichbar. Also früher, als die ersten Handys rausgekommen sind, da hat man sich auch gefreut. Das war was Neues, ne? Wow, ey, ich bin überall erreichbar. Also früher hättest du immer eine Telefonzelle benutzen müssen oder im Restaurant das Telefon benutzen müssen, um jemandem was zu mitzuteilen. Jetzt, ist, hat's ja, jetzt bist du ja überall und überall hast WLAN und überall. Ja. Also wie gesagt, Leute, ähm, nimmt euch die Auszeit. Äh, ihr müsst nicht immer erreichbar sein. Es ist auch mal nicht schlimm, nicht erreichbar zu sein, aber findet trotzdem so eine Art ähm, respektvolles Verhalten. Also gehe so mit den anderen um, wie du möchtest, dass sie so mit dir umgehen. Also, wenn du es nicht cool findest, dass man zwei Wochen für eine Antwort braucht, ja, dann mach es auch nicht so. Das ist mein Standpunkt zu dem ganzen Thema. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und äh, ich überlasse Annie das letzte Wort.
1: Ja, also ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das war jetzt mal wieder eher mal was gesamtgesellschaftskritisches ähm, und ich würde mich einfach mal freuen, wenn ihr einfach mal bei Apple iTunes Feedback gebt oder auf unserer Instagram-Seite oder auch auf unserer Soundcloud-Seite einfach mal sagt, ey, so und so sehe ich das nicht. Also wir kriegen halt echt also wir kriegen wenig Feedback. Das Feedback ist jetzt auch nicht unbedingt so, sch so schlecht, aber ich würde mich einfach mal freuen, wenn ihr einfach mal drunter schreibt, was geht. Das und das ist doof oder hey, noch mal Bezugnahme. Das stimmt nicht, was du da sagst. Ein paar schreiben uns ja per DM, so also musst du auch mal reingucken, also ein paar schreiben uns ja und sagen, hey, ich höre einen Podcast und so und so solltet ihr das machen. Zum Beispiel die, äh, eine andere Folge mit unserem André äh, Höck, die kam gut an, schreibt das einfach mal, damit wir uns auch mal beraten können, ja krass, cool, dahin geht es. Weil davon genau. leben wir eigentlich auch von Feedback. Und äh, bei Apple dann mal irgendwie da so drauf zu drücken und zu sagen, ey, geht gar nicht, also Hate ist halt Hate oder zu sagen, nee, ich finde das super. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Und bis dahin, bleibt bitte alle gesund. Antwortet, wenn ihr antworten könnt. Wenn ihr nicht erreichbar seid, also außer ihr seid Eltern, dann müsst ihr wahrscheinlich erreichbar sein. Lasst euch nicht äh, stressen. Lasst euch nicht stressen. Euch einen schönen Tag. Ciao!
0: Das war Black DNA. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, empfehlt uns weiter, liked uns auf sämtlichen Social Media Kanälen. Bleibt gesund. Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?